0: ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo episodio más de Por la Anécdota. Me encuentro aquí con Antonio, otra vez. Antonio, ¿cómo andas?
1: Muy bien, aquí andamos, este, esperando a ver cómo nos va este este mes. Este mes no es bonito, güey. Este mes es un mes feo. Febrero. Por
0: soltera, güey. Nada más por eso lo dices. No,
1: güey, sino que febrero es un mes que, que nunca me ha gustado. Fíjate que yo tengo meses que, que no me gustan. No me gusta finales de octubre, no me gustan. O
0: okay. sea, le tiras a, un, a mi cumpleaños,
1: ojo. O, o sea, ese día le hago un cacho, ¿verdad? Pero, o sea, no me gusta los finales de octubre, okay. me, caga, me caga principios de enero y mitades, y lo que es este, mediaciones de, de diciembre y lo que es febrero. Los demás meses, me, o sea, de maravilla. Por mí, si esos cuatro meses no existieran, por mí no hay pedo, pero... Febrero, no, eh, un mes feo, güey.
0: Es un mes feo. A mí, ahora que lo mencionas, güey, a mí no me gusta. Eh, perdón, a mí no me gusta abril. ¿Abril? Sí, ¿Por qué? sí abril y mayo. ¿Por qué? No sé, güey. Se me hacen muy. O sea, son meses como que ni siquiera es principio del año, pero tampoco es verano. Nada más están ahí. Por eso me cagan. No, no sé, no me gusta. A mí
1: me mama marzo, güey. ¿Por qué? Porque cumpleaños.
0: No, el escamo.
1: El único día donde puedo ser feliz y todos me aman, supuestamente.
0: Ah, qué, ojo. qué triste se escucha eso, güey.
1: <risa> Pero sí, güey. ¿Qué onda? ¿Cómo andas tú?
0: Eh, bien, güey. Pues ya. Ya iniciamos clases. Este, Los maestros son... X, la verdad, o sea, tengo, como ya te había comentado, una maestra otra vez me da clases, que eso es chido, que maestros que ya conoces y ya sabes cómo trabajan, eh, te van a dar clases, porque yo no estoy tedioso de que, ay, le, prefe, este, este tipo de cosas, porque no sabes cómo, qué es lo que piden, o qué tan exigentes son, sí. y, y, y pues ya tener este tipo de pruebas está chido,
1: porque, la... porque,
0: ajá, sí, sí.
1: Es que la dinámica de las clases en línea ahorita es como no, o sea, si tú estás en semestre, o sea, recién empezando, es como una ruleta donde vas a ver qué profes eh, con los que sí vas a aprender y con cuáles no. Y ahorita yo estoy con con que dos, tengo dos en la mira que pues me va a ir creo que mal en el aspecto que son es, son estrictos y tengo otros dos que, que digo, no hombre, esta materia no va a valer porque se ve que no, pero o sea es la primera impresión, dicen que la primera impresión, este, a veces pensamos demasiado las cosas, que no está bien, pero quién sabe.
0: Sí, güey, de hecho, mis maestros te digo, están también, solo hay uno que, como ya te había comentado antes, que tiene una voz así muy monótona y muy de baja frecuencia, y hablen con el mismo tono y, y si, te, si te cansa, pero el vato como que así es. Y le quiere echar ganas a su clase. Pero si habla muy bajito, así. Habla así, muy bajito y te puede llegar a dar sueño, güey. Es lo malo. Pero los otros profes, pues, intentan ser como más dinámicos, güey. Sí. Con esto en línea. Porque saben que, pues, a la hora es como que wey, yeah. y se ponen a ver el celo o lo que sea. Que es importante, güey. O sea, quizá comprimir el tiempo para que sea eficiente en vez de la hora y media de que Valiendo madre.
1: Pues que eso es lo que hablamos meses ahí anteriormente. Que el profe ahorita es, ah, a mí, por mí, ves el tema y listo. Y para otros aprendiste, entendiste, sabes lo que estás haciendo y viendo. Son personas muy diferentes. Hay profes, tanto buenos como malos. Que creo que lo hablamos en el episodio uno, si mal no me acuerdo.
0: Sí, sí, en el primer episodio, sí, es cierto. Que si hay profes, pues que hay de profes de todo. Como, to, como en todas las cosas, güey, o sea, que, que pues, hay cosas buenas y cosas malas y cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Que, por cierto, hablando de, de ventajas y desventajas, tengo un tema muy interesante ¿eh? que ya te lo vi introducido hace como un año más por el taoísmo. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas del mm, tema? Sí. Porque uh -huh. es, eh, para los que no saben o no son tan adentrados en la filosofía, eh, este esta filosofía es muy interesante porque es muy simple, es una... va más enfocada en la vida, eh, cómo vivir una vida práctica, o sea, es como un enfoque ético y me acuerdo que el momento en que te introduje al Tao, este... Antonio se sentía...
1: Andaba por... Era eh, una etapa eh, complicada.
0: Sí, una, una etapa muy complicada. Y justo yo te, ya había terminado de leer el Tao Te King que es el libro como que icónico de, de esta uh -huh. doctrina filosófica. Y le dije, sé que no te gusta leer, pero este libro al chile está muy bueno. Son poemas cortos de mucha sabiduría y hablan de muchas cosas.
1: Son la pérdida, uh -huh. el amor,
0: este, política, eh, pues, combate... Y ese tipo de cosas. Y que es el Tao también. Y el... uh -huh. sí. es que en resumen,
1: Talenta. en resumen, el Tao es metafóricamente es, es este. Eres una hoja que fluye este en el lago y simplemente no hace nada. Simplemente fluye. Está ahí. No sabe lo que va a pasar. Pero está ahí. Para no hacer Exacto. tan tan metafórico, es este. La vida simplemente es un pasar Tienes que fluir Tienes que hacer lo que tengas que hacer Conforme pasa la vida y, y es interesante, está chido La neta, sí es un libro que recomiendo mucho leer Es muy corto, sobre todo Y está muy padre Sí, es un
0: libro muy corto Creo que es menos de 100 páginas Y son pues, poemas de una página
1: son, Pero, son 87
0: Ahí está, son poemas así no, Son
1: poemas, poemas muy diez, cortos
0: 10 líneas lo mucho, no uh -huh. es pues nada y como mencionó Antonio, o sea, un factor muy importante que explica los, los, es el agua este si, te lo, si se lo ponen a pensar el agua llega, llega a todos los lugares si se les llega si hay una pequeña grieta se, y se lo permite, pues el agua llega ahí y eso es lo que quiere transmitir si tú, eres, si tú eres como el agua, puedes llegar a todos lados, pero tienes que fluir para llegar a ese lugar y es muy interesante porque como menciona Antonio, eres una hoja, pero también menciona que la vida es como un río costa abajo. Y hay tres tipos de personas. Los que nadan en contra, que eventualmente caerán o se van a cansar. Los que pues, se sostienen en una piedra y no, no, no avanzan ni nada. Y los uh -huh. que se dejan ir, que fluyen con el agua. Y eso es lo que te invita a ti, o sea, fluir. Porque... Hay mucha gente que se queda con traumas del pasado o con cosas que o se quedan pensando que yo pude haber hecho esto y no sé qué, pero eso ya fue. ¿Por qué te preocupas de algo que ya fue? Se puede seguir fluyendo hacia el futuro. No, no estoy hablando de que, obviamente, pues, hay traumas que son difíciles de, de, de superar, sí. Pero, en general, cosas que ya pasaron, pues, no te debes de preocupar porque ya fueron.
1: No, ¿por qué? Okay. No, 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 no es cierto. Eh, el camino... A, a una vida, por así decirse, buena y bonita es que estés en paz armónicamente contigo mismo y con los que están a tu alrededor para que todo fluya y todo esté bien. Porque es un, es un problema muy grande, porque ya siglo 21, en cuarentena, o sea, siempre menciona la cuarentena cuando estamos hablando, pero es algo normal que nuestras vidas. Desde el momento en el que pasamos después de la adolescencia es un poco más eh, agitada, más movida, más complicada. O sea, llegan los problemas de, de ser un adulto y no muchos están como que listos para dar ese salto. Es que en el momento en el que te dices, vas a cumplir 18 años, ya, ya vas a ser un adulto. Muchos están como que ya es el momento, sí, y se quedan con la traba de que, ay Dios, si sí se puede, no se puede. Pero, pues, es lo que te invita el Tao, o sea, de que, en pocas palabras, como que dale tranqui, a las cosas, que las cosas pasen, conforme tengan que pasar, y no, no estés como, como dices, que, como dices tú, Santiago, lo de las personas que se quedan sostenidas, las que, uh -huh. las que se quedan atrás, o sea, simplemente las cosas tienen que salir, conforme tengan que salir. Ajá.
0: Uh -huh
1: y no hay que forzarla, por así decirse.
0: Exacto, y, y hay que tener mucho cuidado, y me gustaría hacer énfasis en esto del determinismo, que todavía está escrito, es muy diferente a que te dejes llevar con la situación, que, que estás viviendo en el momento, a que pues, ya todo está escrito, entonces pues, da igual todo lo que haga, y de hecho, me acuerdo que te conté esta historia de, de, del Tao, eh, para continuar con la explicación, pues, eh, un símbolo muy común que usan es el yin y el yang. O sea, pues, lo positivo y lo malo. Y si te lo pones a pensar, el mundo está dividido en, en una dualidad. Este, hombre y mujer, este, sol, luna, día, noche, y ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y lo que, lo que explica esta historia está muy padre. Eh, era en China, en, en la antigua China, eh, como el mil antes de Cristo más. Y un, un vecino de un pueblo se, se entera que el otro vecino que tiene un hijo y que es dueño de una granja, eh, por asadas del destino, su, su, su caballo se escapa y le dice al vecino, oye, qué mala suerte, tu caballo se escapó. Y el dueño le dice, eso no es bueno ni malo, solo el tiempo lo dirá. Y días después el caballo llega con una... Eh, ¿Con un caballo bebé? ¿Cómo se dice? Este,
1: ¿Con un potrillo?
0: ¿Con un, un potro? Sí, creo que sí se sí, dice. Sí. Con un potro y con, pues, con una caballa hembra. Y de uh -huh. que, ah, mira, vuelve tu caballo, qué buena suerte tienes. Y el hombre dice, pues, no es bueno animal, solo el tiempo lo dirá. Y, y su hijo menor, este, pues, eh, quería domar la yegua y, pues, ahí, andando, cabalgando, yegua de potro. Eh, que estuvo... Eh, se cayó y se lastimó la pierna. Y el vecino 3 le dice, ah, oye, qué, qué, qué mala suerte de que por andar en el caballo se cayó y se lastimó la pierna tu hijo. Y el hombre le vuelve a decir, esto no es bueno ni malo, solo el tiempo le dirá. Días después se des desató una invasión en China y, y el gobierno pues, busca soldados jóvenes y fue a la aldea y se llevaron a todos menos al hijo porque tenía la pierna lastimada y no era apto para el combate. Entonces, las situaciones que tú vives no son ni buenas ni malas, solo el tiempo lo dirá. Este, me acuerdo también, un, un ejemplo muy bueno, güey. Vi un, un, un video de un chavo que es como un visito comunica, pero es más como salvaje. O sea, se aventuran cosas más extremas. ¿Sí? Y el güey fue a África, uh, creo que es Somalia, que es con eh, costa del mar este, de, para Dubái. Y y hubo como un conflicto en las tribus en las que se quedó y hace cuenta, estaba viajando en dos coches, él iba en el de atrás y el de adelante se atascó en un en lodo en un charco y de no ser porque se haya, eh, atascado en el charco eh, las personas que se las llevaron, o sea que no, pues le vamos a seguir si no subieron esas personas ido en el otro coche se subieron al techo y por el conflicto que te estoy diciendo, eh, pudieron ver que habían personas con armas escondidas en un árbol, dispuestas a dispararles. Ah, ¿cómo, ¿Cómo te queda? O sea, de no ser por eso, que no es ni bueno ni malo, o sea, hubieran muerto, güey. Por algo tan sencillo, con, me quedé atrapado en el lodo. Mi auto se quedó atrapado en el lodo.
1: Es que, es que como dicen... Eh, todo es circunstancial y es, es algo que me causa así, cierto conflicto porque, como tú dices, es, yo, yo no creo en el destino. O sea, es como de que, ah, sí, tú estás destinado a, a hacer esto y que vas a ser esta gran persona y nada. Es como una vez yo te platiqué, eh, no sé, el día de hoy terminamos de grabar, este... Y no sé, a mí se me ocurre salir y simplemente ahí quedé. Porque no se sé, pasó algo que no estaba fuera, o bueno, no estaba dentro de lo que yo podía solucionar o cambiar. Simplemente pasó algo. Es como lo que hablamos de la vida y la muerte. Eh, cito un tweet que hice hace mucho eh, en la película de Joe, Meet Joe Black. Uh -huh. Lo que es eh, tanto el amor y la muerte es algo que puede venir e irse en un abrir y cerrar de ojos. Este, y es bien, es bien difícil porque la vida es, es así, o sea, puedes un día estar y un día simplemente ya no estás. Todo es circunstancial, ta, todo es espontáneo, y es. Te entran las crisis existenciales después, porque estás de que sí, o sea, todo esto pasa, pero ¿por qué pasa? ¿a qué voy con esto? Mm, a veces es esto mismo que pensamos tanto a la vida y la muerte y cómo la, la misma vida nos trata de diferentes formas, nos hace pensar y cuestionarnos el por qué estamos aquí, el por qué tenemos que hacer esto para vivir y cosas así. No sé si me Sí, explique.
0: Sí, 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 suena muy interesante porque pues, algo natural del ser humano, güey, es eh, cuestionarse su propósito y y es una pregunta muy, como, que a la gente le da miedo incluso hacerse. Porque, uh -huh. si te lo ponemos a pensar, es como que, no o sé, sea, si quitas de plano, si eres este, creyente o no, que la verdad no, 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 no me molesta. O sea, si crees o no, pues me, me da igual. O sea, tú y los que nos están escuchando, no, no, no me molesta en absoluto. Pero siento que eh, el creer en un Dios ya es como que algo muy pragmático. El, el hecho de que, pues, mi vida tiene sentido porque, pues, Dios existe y Dios me promete el cielo. Pero si no existe Dios, pues, ¿a qué viene el mundo?
1: ¿No? Algo, algo interesante es que ahorita, eh, hace no mucho, vi un artículo que mencionaba cómo la gente, este, en un porcentaje grande por esto que acaba de pasar tanto de la cuarentena, todos los hechos que están pasando ahorita, la gente se está pasando al ateísmo por lo mismo que la fe en las personas está empezando a cambiar de manera diferente en que, ah, o ¿Eh? sea, es sí, porque yo creo en Dios yo, este, sin embargo, el creer en Él yo no voy a la iglesia yo uh -huh. no, yo no estoy leyendo la Biblia 24-7 este, conozco la historia más, no, no invito a los demás a conocerla me explico, sí. eh, es una manera, no sé si normal, de, de mi pensar en cómo yo llevo la religión, pero así se me inculcó en mi hogar, este, y yo siempre he dicho que eh, lo que se enseña en la, en la iglesia, en la religión, este, muchos lo consideran gacho, o sea, no gacho, sino lo consideran malo por el hecho que de que, ah, es que a mí me hubiera gustado que me dieran clases de inglés en vez de, no sé, este, catecismo, por ejemplo, en mi caso. Uh -huh. eh, yo hubiese preferido que me dieran clases de inglés o clases de música en lugar de que me enseñaran lo que me pudieron haber enseñado en casa. ¿Me explico? La, la fe es buena, pero mi punto es que mucha gente ahorita ya está perdiendo como que la fe en algo, en alguien superior. Eh, yo lo respeto hay gente que crea, hay gente que no crea hay gente que le da igual como dicen para para gustos colores hay muchos este pero eh, no sé pienso que mientras más vamos avanzando en esto de, de la vida, te das cuenta hay muchas cosas y, y creo que si no tienes la creencia en algo, creo que a veces el no tener de dónde sujetarte, pienso que te puede llevar a un limbo en el que piensas que sigue, qué puedo hacer, en qué me encomiendo.
0: No sé si me explique. Sí, güey, caes en el nihilismo, que es la pérdida de toda la moral. Eh judio-cristiana, pues que está en nuestra cultura, o sea, no, eso no se quita con, con nada, porque pues, venimos desde Europa bueno, nuestros ancestros vienen desde Europa, entonces pues no hay nada que hacerles, o sea, obviamente un mestizaje y lo que tú quieras, pero hablando de esto de Dios, yo me he hecho la pregunta, y no, estoy seguro que no soy el único, ni el primero que lo hace, pero me da cierta intriga que ya en el futuro si después de Marte y descubrir otros planetas, si encontramos nueva vida, vida en, en otros planetas ¿cuál es la visión de Dios que ellos tienen? si es que creen en uno porque si, digamos eh, cristianismo o, o islam o X, el que vaya allá ¿cómo, cómo es ese choque? o sea, digamos del de descubrimiento de América, pero imagínate de religión, ¿cómo tú ves a Dios? alguien de, de, de otra galaxia o nosotros estamos a hablar que no que nunca esté en contacto con él de que como tú ves a Dios eso es muy interesante ¿no?
1: ¿no te parece? sí, sí es interesante pero mmm, no sé pienso que en el momento en el que todos dicen es que la es que la palabra de Dios es esta ok, y hay gente que se ha dedicado años de su vida en investigar, en en tener hechos de que, ah, este, bueno, si aquí dice esto, pero en esta parte dice esto. O sea, como que, eh, por ejemplo, el, yo tengo dos Biblias, no las leo, uh -huh. pero, pero, eh, una y otra dicen diferentes cosas, pero el mensaje es el mismo. ¿Me uh -huh. explico? Entonces, sí. este, ahorita, por ejemplo, la gente sí duda mucho en si, eh, por ejemplo ahorita la gente ahorita duda si hay alguien superior o si no lo hay pero algo que me habían había platicado en una fiesta con mis amigos era si tú científicamente demuestras con todos los hechos del mundo que esto que esto o sea por ejemplo la biblia o el libro que tú quieras eh, que es sagrado si tú demuestras que esto es falso, todo se derrumba. O sea, eh, en el sentido en el que, por ejemplo, yo, con todo el respeto, que voy a decirlo a continuación, pero las, las iglesias de ahorita son más negocio que iglesia. ¿Me explico? Es, no, no te sigo. Para hacer un poquito hincapié en esto, um, por ejemplo, hay una, hay, un, hay una frase en la Biblia que dice que Dios está en todas partes.
0: Uh
1: -huh. y, y tú en el momento en el que quieres tener un contacto con Él, simplemente practicas la, la oración. O sea, uh -huh. que es hablar tú con Él directamente este, por medio de la oración. Y ok, esa es la forma, la primera, de poder contactarte con, con Dios. La uh -huh. otra, la otra es este, acudiendo a su templo sagrado, que es la iglesia. Sí. Y las iglesias de ahorita, pues, no me agradan del todo. Porque he visto muchos casos y hay evidencia. Que creo que si tú te pones a buscar en YouTube o en Google, este te mencionan cómo hay iglesias específicamente que, que tienen el descaro, tal cual, el descaro de exigirte dinero en el momento en el que tú te encuentras en una, en, en ese grupo, porque no recuerdo, porque recuerdo que eran cristianos otra cosa, pero no me acuerdo específicamente el dato. Pero el hecho de que te pedían específicamente de que... Para el momento en el que tú acudías a, a, la, a la misa, al final tú tenías que obligatoriamente dar un poco de, de efectivo, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque, porque obviamente sí, mantiene los servicios que te ofrece la iglesia, pero que te lo obliguen de que da, porque tienes que servir a, la, a, a tu religión, a tu Dios y a la iglesia. ¿Me explico? Sí. El tener esa palabra, el de que tienes que hacerlo, el tienes que dar dinero. Hay medio un boom. hay un hay una parte en donde o sea, no hay ni una parte donde él diga yo quiero que las iglesias tengan esto y que ustedes tienen que dar dinero para la iglesia. Para que la iglesia crezca, para que la iglesia esté bien. Pero es como ahorita gobierno tú le das algo al gobierno, que es dinero, tú le das el dinero y ese dinero se distribuye. Me explico, en ciertas sí. cosas, en la iglesia es lo mismo. Tú no puedes ver cambios significativos en una iglesia, a menos sí. de que tú, estás, tú estés dentro y obviamente pues, está bien de que hay gente que pues, les tienes que dar su paga, de que tienen que pagar los servicios tanto de agua, luz, gas, lo que tengas que pagar, pero a mí me da mucho conflicto eso de... Es que obligatoriamente tienes que dar dinero. Y te digo, estoy haciendo una generalización muy, muy grande que se puede salir de este contexto. Pero, sí. pero a mí me causa mucho conflicto eso. Que la, tanto, la, las ideas de ahorita no... Para mí, las ideas de ahorita no son... O sea, no son como las de antes. Pero mi punto es que para mí han este perdido como, o sea, me refiero a que han perdido mucho valor.
0: Mm, pero se me hace muy curioso porque, pues, técnicamente estamos en cuarentena, entonces no pues, todos pueden acudir a misa. solamente ¿Sí me entiendes? Uh -huh. Y pues los que me conocen saben que no nunca he sido muy fan de la iglesia y de hecho antes solía tirarle mucho que a la iglesia, pero ya yeah, pues no, no quiero decir que ya soy la gran la octava maravilla ni nada. Pero pues viendo estudiando filosofía eh, me percato que la iglesia obviamente su historia para los que no no creían pues estuvo fatal pero también tuvo muchos avances este científicos aunque no lo creas este muchas obras de la antigua Grecia y del mundo antiguo eh, fueron traducidas al latín y del latín llegaron hacia nosotros y los únicos que sabían latín eran los que estaban en la iglesia hoy y y también es cierto, güey, que si sí, se sí, llegan, como, como tú mencionas, en el Estado, que se llegan a volar dinero, o como quieras. Pero pues también hay otros que viven, o sea, sacerdotes o padres que viven de acuerdo a la palabra y de que son muy humildes y simples. O sea, nada más los servicios uh -huh. y pues para comer y ya. Lo demás, pues, te digo, de que donaciones, de que donen pues, para car caritas, caritas, perdón, eh, o ese tipo de cosas. Y, pero lo demás, yo sé, yo sé que hay de todo, mm, pero ese tipo de personas que siguen lo que, la palabra, o lo que Jesús decía, pues, se me hace totalmente adecuado. Hay,
1: hay un meme, de esto mismo, con, ¿sabes el nombre de, de esta patineta eléctrica? ¿Ristick?
0: ¿Cómo? ¿Hoverboard? ¿Hoverboard? ¿Hoverboard?
1: Es la que te... Es, es es de dos rueditas y se mueve conforme tu... Sí, hoverboard. ¿Hoverboard? Sí. Bueno. Hoverboard, sí. Hay un meme, no sé si sea un... Bueno, pues sí, un sacerdote que está en una de esas en misa. Uh -huh. Y no sé, se me hizo... En un principio gracioso, y es como que dude, esas cosas valen bastante como para que lo tengas en un lugar sagrado. No sé. Mm,
0: <ríe> me, Sí, sí, sí es chistoso. Pero también, pues, ¿de dónde viene el video, güey? Si vienen a Estados Unidos, pues, obviamente el, la calidad de vida es diferente allá O sea, eso la sí. gente está dispuesta a dar 20 dólares, güey. ¿Aquí cuánto son 20 dólares? ¿400 pesos? Más del salario de mucha gente. El salario más de mucha gente, güey. Eso sí. Es cuestión de, de contextualizar lo que es. Y es muy difícil hacer eso. Honestamente. Pero... No no sé cómo llegamos a esto de la iglesia. Sí,
1: no, <risa> o sea, pasamos de, de, de la vida feliz, de la vida armoniosa, de pasar a tirarle a la iglesia. No tanto de darle, sino... A, es que sí hay puntos. Que, digo, no, no tenemos, como dices, no los tenemos tan contextualizados, pero tampoco los queremos generalizar al grado de que a ah, estos güeyes le están tirando a la iglesia porque no creen o cosas así.
0: No, pues, yo x o sea, las personas las personas que me conocen, pues saben que es un más light, light en ese tipo de cosas. E incluso le mencioné a, a una amiga. Saludos, si estás viendo. Eh, que me quería adentrar a leer la Biblia, güey. No, no, no en el plano este religioso, sino en el hay cosas que puedes aprender de, de ella. Sí, claro. Y no, y no la tomo como un libro pues, sagrado, sino como un libro cualquiera. O sea, libro de enseñanzas. Como el Tao Te Ching, o otro libro de filosofía. O sea, no... No tengo por qué tomarme tan a pecho o literalmente lo, las palabras porque si, puedes, si te lo tomas tan literal si puedes llegar a causar caos, honestamente. Fíjate que,
1: que no sé si te conté, yo estuve, o sea, yo te digo yo soy bautizado católico uh -huh. pero yo estuve un tiempo estudiando con los testigos de Jehová Ándale y, o pues sea, hubo un mix, un mix chido. Um, no me arrepiento, la neta, de, de que ellos fueran a mi casa. Literal, ellos iban a, a mi casa y.
0: ¿Se les abriste, ojo.
1: Sí. Estaban, recuerdo que estaba, en, estaba Estaba en secundaria cuando eso, eso pasó. Uh -huh. um, digamos que no era el chavo más. Um, bueno, puro, o sea, yo también traía mis, mis detalles, ¿no? Entonces, eh, digamos que el abrir la puerta a, a la religión, que te digo, no es mala la religión, porque te digo, me inculcaron buenas cosas. O sea, es, uh -huh. son valores, son este, pues la creencia, el, el, la fe, la fe, te digo, la fe es gigantesca. Cuando es gigantesca, no sé, haces, es, haces maravillas, porque a, vi, vi el día de hoy un video este, de una niña uh -huh. este, que literalmente ya estaba diagnosticada de que iba, iba a fallecer. Tenía una enfermedad crónica, no recuerdo cuál era. Pero pues en el video tú lo ves y dices, güey, este pedo va para, para mal la niña, este. Ella se encomendó, o sea, tal cual ella decía, no, o sea, yo le rezo a Dios, este, porque yo voy a regresar a casa, este, voy a estar sana, y. Y te lo juro, yo estaba llorando, yo estaba de que ching, o sea. Yo, 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 yo me imaginaba lo peor, ¿no? Uh -huh. Y como dicen, cuando. Cuando tienes cuando te agarras a algo más, independientemente de tu religión, este, es, no sé, es, es algo más, y, y, al final del video, pues la niña, se recuperó, ah, vale. era un caso real, no era un video de estos editados, sí. de, no, sí, era un sí, caso, sí, 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 sí. era un caso real, este, y, terminé chillando, porque fue, fue muy bonito, si te soy sincero. O sea. Yo sé que. Muchos van a decir. Este güey ya le acaba de tirar que hay a que la religión. Pero. Sí tiene sus cosas buenas. Y también tiene sus cosas malas. Todos. Todo, todo, todo aspecto de la vida. Tiene sus pros y sus contras.
0: Sí güey. De hecho. Mi maestra. El primer semestre también. Eh, estábamos en la primera clase de filosofía. Y el, no me acuerdo quién le preguntó. Mis, eh, ¿usted cree en un dios? Porque este estigma, estima, estigma de que si eres filósofo pues no, no crees. Ajá. Y ella dijo, pues al principio no. Pero cuando, como a los 8 o 10 años, ella tuvo un problema en, este, en los eh, riñones, creo que fue. Ajá. Y estaba mal tipo se iba a morir, tenía una infección las pastillas ni nada este, ayudaban y un día se curó y los doctores ni nadie sabían qué pedo y dijeron ellos, es, es un milagro o sea, no, no hay no hay explicación no hay explicación y dice ella que por eso cree.
1: Los milagros, los milagros existen. O sea, eso sí, yo sí creo en eso. O tal vez la, las coinciden, la coincidencia. Lo puedes ver. Escéptico. Lo puedes ver de, de las dos caras de la moneda.
0: Exacto. Pero todo. Todo ya es en un balance. Como el Tau.
1: Fluyan. Déjense
0: llevar. Sí, no, no, no sé, no sean como los que, o sea, sostienen en la piedra o en lo que sea. Dejen fluir, déjense llevar.
1: Qué loco. Uh -huh. ¿Qué episodio tan loco?
0: Uh -huh.
1: <risa> Pero bueno, ¿tú tienes algo más que agregar
0: de esto? Eh, pues no, o sea, les sugiero leer el libro del Tao King. Hay, hay demasiados PDFs en, en Google y honestamente es un libro que se lo terminan en dos días, si se lo proponen son textos se los juro, no es este no es nada, y hablan de mil cosas, me acuerdo una frase muy buena, eh, aquel que no suena muy estúpida, aquel que no muere a, algo si va, aquel que no muere en, al morir algo así eh, vive y tú dices, estupidez, una vez que mueres, pues ya, ya no eres nada. Sí, pero tus memorias siguen estando aquí, ¿no? Por lo tanto, puedes seguir vivo. Y ya, se los dejó de tarea eso. A ver, ¿qué tal? ¿Qué piensas de eso? Qué loco. ¿Tú qué quieres agregar, Antonio?
1: Yo quiero agregar que este semestre en línea... Me va a cargar la chingada. <risa> y que los queremos mucho. Gracias por escucharnos este día. Siempre. Y siempre. Siempre les agradecemos. A veces este estos podcasts agarran un, un sentido bien, bien disparejo. Un día estamos reventándonos la madre, otros días nos ponemos serios y otros días nos ponemos un poco profundos. De esto, así es esto.
0: Sí, no le piden nada a un pseudo filósofo y un, y un pedagogo.
1: A ver, soy un cagada. Es. Yo, yo, soy, yo soy yo y lo que haga no me define como persona y lo que cuente. <risa> Pero en fin, sería, sería todo por el episodio de hoy.
0: Eh, síganos en nuestras redes sociales a continuación. Derecha, ¿Por aquí o no, por acá? Por aquí o por abajo, no sé, a todos. Es igual, es igual. Menos bloquear y ya.
1: Pero muchas gracias, chicos. Gracias por escucharnos de nuevo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Siempre. Un saludo a todos, chicos. Muchas gracias. Y Pero... pues, nos vemos. Chao, chao.
0: Bye.